0: Saatgut ist ein wertvolles Gut und bestimmt, ob genug Essen auf den Tellern der Weltbevölkerung landet. Kein Wunder, dass die globale Agrarindustrie intensiv zum Saatgut forscht, unter anderem tun das Riesen wie Monsanto. Der Konzern wird nun mit dem Pharmaunternehmen Bayer fusionieren und damit zum weltweiten Branchenführer werden. Umweltschützer schlagen Alarm, schließlich setzt Monsanto auf Gentechnik. Doch ist der Zusammenschluss wirklich ein Problem? Die Journalistin Annika Jöres meint: Nein, das heißt aber nicht, dass es bei der Arbeit der beiden Konzerne dann auch als ein Konzern keine Probleme gibt. Sie hat für das gemeinnützige Recherchezentrum korrektiv.org genau hingeschaut und entdeckt, Monsanto und Bayer haben eine wichtige Sache aus den Augen gelassen, nämlich den Klimawandel. Hallo Annika. Hallo. Was habt ihr bei eurer Recherche genau herausgefunden?
1: Ja, wir waren am Anfang auch überrascht über das Ergebnis, dass nämlich da lautet, dass Bayer und Monsanto, das sind ja wirklich die, die größten Konzerne der Welt, also die haben wirklich viel Manpower und Geld in der Hinterhand für die Forschung, aber sie haben nichts für den Klimawandel in petto. Sie haben nicht vorbereitet, nichts erforschen können, was die Pflanzen jetzt tatsächlich unempfindlicher macht, gegen Hitze beispielsweise, gegen lange Dürren oder auch Überschwemmungen, wie sie beim Klimawandel auftreten können. Und das war eigentlich eine große Überraschung für uns, das zu sehen, weil das wird nämlich das Geschäft der Zukunft natürlich beeinflussen. Der Klimawandel wird die Ernten deutlich verringern, wenn das Saatgut sich nicht verändert bis dahin. Und insofern kann man eigentlich davon ausgehen, dass Bayer und Monsanto in Zukunft verlieren werden.
0: Ja, also auch mein erster Gedanke, natürlich resistentes Saatgut, resistente Pflanzen, also gegenüber dem Klimawandel resistent ist eine wichtige Investition. Es ist ja nicht nur aus umwelttechnischen Gründen wichtig, du hast es schon angesprochen, es ist auch ein Riesenmarkt, der da eigentlich vor den beiden Konzernen liegt und den man erschließen kann. Tun sie aber nicht. Aus welchen Gründen?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass ihre Techniken, auf die sie spezialisiert haben, das ist nämlich einerseits die Gentechnik und andererseits die hybriden Pflanzensamen, nicht dafür geeignet ist, die Pflanzen für diese Herausforderungen zu rüsten. Also man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel bei der Gentechnik. Das ist ja für Monsanto beispielsweise beim Mais die wichtigste Möglichkeit oder Art und Weise, wie sie die Samen verändern. Da wechseln sie dann ein Gen aus und machen die Pflanzen beispielsweise gegen ihr eigenes Unkrautvernichtungsmittel resistent. Also das führt dann dazu, die Bayern können den Mais anbauen und gleichzeitig ganz viele von diesem Gift auf die Felder sprühen und die Pflanzen überstehen diese Attacke sozusagen und das Unkraut ist weg. Im besten Fall, da gibt es jetzt auch schon Probleme, aber so war die Idee. Aber dass die Pflanzen jetzt Hitze besser überstehen, das ist viel, viel komplizierter als diese eine Eigenschaft. Das heißt, diese Resistenz oder diese Robustheit der Pflanzen, die liegt auf ganz vielen verschiedenen Genen in der Pflanze. Da kann man nicht einfach ein Gen eintauschen gegen ein anderes, wie sie es bislang gemacht haben. Und deswegen ja, ist diese Technik dazu nicht geeignet, die Pflanzen anzupassen an den Klimawandel. Jetzt haben sie aber nun mal sich darauf spezialisiert, auch weil das am lukrativsten ist. Diese G-Technik Pflanzen verkaufen sich ja sehr viel teurer als normales Saatgut und jetzt stehen wir ein bisschen ratlos sozusagen davor, wie sie das dann meistern wollen, wenn die Samen jetzt nicht mehr unbedingt nur gegen Unkrautvernichtungsmittel resistent sein sollen, sondern vor allem gegen, gegen Hitze und starke Regenfälle.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, an und für sich hätte man schon den Willen, da zu investieren oder da was zu machen oder kurzerhand dieses Saatgut zu entwickeln, aber man hat jetzt noch nicht die technischen Möglichkeiten dafür.
1: Doch, die Möglichkeiten sind da, ja. aber das sind nicht die Möglichkeiten, die die Monsanto und Bayer interessieren. Das ist das ah, ja. Unerklärliche daran. Also viele Forscher haben mir gesagt, dass gerade die traditionellen Züchtungsmethoden, also einfach durch Selektion, dass man einfach, das geht ja so zum Beispiel. Man nimmt eine Tomatenpflanze, die hat eine Hitzewelle gut überstanden. Nimmt man davon die Samen, sieht sie im nächsten Jahr wieder aus und so weiter. Dann wird jedes Jahr ein bisschen robuster, vertrieb sie jedes Mal besser. Das ist eine traditionelle Selektion an Züchtungsformen. Die kleinere Züchter noch immer anwenden. Die ist aber relativ unaufwendig und später kann man auch keine Patente darauf machen. Deswegen interessieren sich die großen Konzerne nicht so dafür. Und die sind auch nicht gebunden an ein Unkrautvernichtungsmittel. Das war ja immer sozusagen der, der Bestseller von Bayer und Monsanto. Die verkaufen eine Pflanze und gleich das Unkrautvernichtungsmittel oder das Insektenvernichtungsmittel gleich dazu. Das war ja immer so ein Doppelpack, was den die meisten einen Gewinn gebracht hat. Bei dieser traditionellen Züchtung, die schon seit Jahrtausenden angewandt wird, ist das nicht der Fall. Und man kann es auch nicht unbedingt für sich patentieren lassen. Das heißt, der Gewinn darauf ist deutlich geringer. Und deswegen haben sie es einfach aus den Augen verloren. Bayer und Monsanto hätten schon seit Jahrzehnten einfach diese Züchtung mit ihren Mitteln locker weitermachen können. Das wäre auch viel günstiger gewesen als jetzt die Gentechnik. Das ist ja auch sehr aufwendig. Das dauert zehn Jahre, bis so eine gentechnisch veränderte Pflanze letztendlich auf den Markt kommt. Aber weil das eben nicht so lukrativ ist und die Bauern das bislang auch noch nicht nachfragen, der Klimawandel ist noch nicht so präsent, als dass das jetzt bei den Bauern so die erste Nachfrage wäre, haben sie das ein bisschen verpasst.
0: Also von den großen Konzernen ist in der Frage erstmal nicht so viel zu erwarten in der nächsten Zeit. Heißt das jetzt, dass der Klimawandel und alles das, was es letztendlich auch für die Saatgutherstellung mit sich bringt, sogar eine Chance sein kann für kleine Hersteller, sich am Markt neu zu positionieren?
1: Das ist die große Chance und das ist auch das, das positive Ergebnis unserer Recherche. Das heißt jetzt nicht, dass es überhaupt keine Klimawandel angepassten Samen und damit Lebensmittel geben wird, sondern dass sich der Markt nochmal neu ordnen muss, also dass jetzt gerade diese kleineren, Saatguthersteller, die vielleicht regional angepasste Sorten produzieren, dass die dann wieder mehr zum Zuge kommen als bislang. Man muss sich das so vorstellen: Der Klimawandel, der ist ja in seinen regionalen Folgen noch relativ unvorhersehbar. Also es kann sein, dass es einige Ecken in Deutschland gibt, die vielleicht viel heißer sind. Andere haben aber auch vielleicht verregnete Sommer ähm, in höheren Lagen zum Beispiel. Also das Klima wird sich verschieben und regional auch deutlich unterschiedlich sein. Und das kann dann dazu führen, dass wirklich regionales Saatgut für Brokkoli, Tomaten, Weizen, Hirse, alles was es da gibt, wieder interessanter wird. So wie es früher ja eigentlich auch mal war vor ein paar Jahrzehnten. Also mit dem Klimawandel kann es sein, dass sich das, das Rad in der Agrarindustrie wieder ein bisschen zurückdreht. Weil früher gab es ja ganz unterschiedliche Sorten. Es gab ja tausende Kartoffelsorten, es gab viel mehr Weizen und Gerste und Salatsorten, als es es heute gibt. Und es kann sein, dass das dann in einigen Jahren wenn der Klimawandel noch noch deutlicher zu spüren sein wird, dass dann diese regionalen Sorten und damit auch diese regionalen Produzenten wieder deutlich sichereres Saatgut produzieren können als die großen Konzerne, die ja quasi einen Maiskorn auf der ganzen Welt verteilen, wenn man so will. Monsanto macht ja keine regionalen Angebote, sondern produziert sehr aufwendig eine bestimmte Sorte, die dann überall auf der ganzen Welt verkauft werden soll. Das wird aber wahrscheinlich mit dem Klimawandel nicht mehr so gut möglich sein, eben weil das Klima sich so deutlich regional unterscheidet und man da besser dann die, die traditionellen und regionalen Sorten anbauen kann.
0: Klimaforscher rechnen damit, dass die globale Erwärmung 10 bis 50 Prozent der jährlichen Ernte bedroht. Dennoch haben Konzerne wie Monsanto und Bayer noch kein Saatgut entwickeln können, das dem Klimawandel trotzt. Was das genau bedeutet, hat uns Annika Jöris vom gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org erklärt. Vielen Dank, Annika. Ja, gerne.